0: nesta viagem que é parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento,
1: reflexões e questionamento
0: e queremos que se sintam em casa.
1: Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos a isto?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mami Talks.
0: Hoje temos connosco Sandra Silva e vai falar connosco sobre maternidade. Antes de começarmos, temos connosco também Pranarom e por isso a sinergia que nós escolhemos aqui para ambientar o nosso estúdio foi a Difusão Sono. Como já sabem, é uma das nossas favoritas e faz parte das nossas rotinas, eu diria, pelo menos há dois anos e meio. Dois anos, Sim, dois anos e porém. meio. Acho que falou quando eles fizeram o um lançamento. É mesmo para experimentar.
1: Sandra, obrigada por teres aceito o convite de estar aqui connosco. Olá, obrigada. Como estás? Vamos fingir que não nos conhecemos. Olá, eu
2: sou a Sandra. Obrigada pelo convite, é um prazer mesmo. Estou uh, bem, hoje estou bem.
1: Olha, Sandra, nós queríamos assim trazer, uh, tu partilhaste muito e obrigada, estás a fazer um ótimo trabalho nesse sentido de dar voz à gravidez consciente, ao parto humanizada, à procura de profissionais de saúde, a criar a rede de apoio e és totalmente transparente e real em todas as tuas partilhas, o que é, para nós faz muito sentido, não é? é com que nós nos identificamos, a autenticidade, um, então queríamos muito trazer-te aqui para trazer, para, para trazer a oportunidade das pessoas ouvirem também a tua experiência de outra forma, que é, primeiro, quando é que tu descobriste uh, a gravidez consciente, quando é que tu te interessaste? por esses temas e, e mais ainda quando é que tu percebeste que era isso que fazia sentido para a vossa família
2: foi uma das, das coisas boas da pandemia foi o, o parar e começar a ter mais tempo para explorar outras coisas aquele tempo que nós às vezes não temos não é? quando a vida corre muito rápido e eu lembro-me no primeiro confinamento como se calhar a maioria das pessoas estar um bocadinho mais no telemóvel no Instagram e ter acesso a perfis que eu ainda não conhecia nomeadamente o da Ana do Did and Company que vocês também, também conhecem um, na altura, eu, não, eu acho que ela estava grávida da Laura, ou tinha acabado de ter o parto da Laura, não me lembro muito bem, mas sei que foi através dela que eu tive conhecimento do trabalho da, da Mariana Torres. Uh, nessa altura fiquei muito interessada porque eu não fazia ideia que existia ou que, que era possível haver assim, um, um parto mais humanizado, mais centrado na mulher, na família, no bebê. E foi uma coisa que eu fiquei tipo, uau, wow, isto acontece? Como assim? Porque até aí tinha só começado histórias da minha família, de algumas amigas, e não eram de todo parecidas a essa linha. Uh, então isso primeiro chamou muito a minha atenção. E lembro-me, de o João nessa altura estava a viver, viemos em casa dos meus pais, um, e lembro-me de dizer, olha, quando nós tivermos um filho, porque era uma coisa que ambos queríamos, uh, eu quero que seja esta a nossa, a nossa obstetra, de por onde der, e lembro-me que nessa altura nem estava nos nossos planos termos um bebê, mas que começámos a falar, a falar muito sobre isso, e lembro-me de haver em várias lives, e de nós vermos os dois, e, lá está, estávamos mais tempo em casa, e eu acho que isso abriu um espaço Uh, para conseguirmos uh, estar mais disponíveis a, a mais informação e a termos esses, esses momentos. Acho que foi aí que, que tudo começou, ou seja, comecei a estar um, mais... Um estar mais ciente, que havia, que havia essa, essa linha do, do parto e da gravidez e tudo como tu disseste, e, e fe, fez, foi como se uh, fizesse logo match comigo, eu vi aquilo e vi, Ai, isto, isto é o que eu quero, tipo, nem, nem sequer pensei, ah, será que faz sentido? Não, foi nem me lembro de ter essa percepção que tu estás a dizer de como é que soubesse que isso fazia sentido para mim, foi, eu vi aquilo e pensei, não, isto é como eu quero um dia, um, quando tiver um filho, se conseguir ter um filho, é assim que eu quero que seja.
0: E os primeiros passos que tu deste no meio dessa jornada, tu falaste muito nas tuas redes sociais, na componente da preconceição consciente. Qual é que foi assim a equipa que te apoiou e de alguma maneira também muito, muito direta, que mudanças é que tu sentiste na tua vida e do João um, depois de terem acesso a essa informação?
2: Na vida do João senti que, ao contrário de mim, não é que já tinha algumas histórias comigo, acho que o João não, não, tinha, não tinha assim grande background de gravidez, parto, não era um tema que, que fizesse parte da vida dele até, até aí. Um, depois lembro-me de nesse ano nós fomos viver juntos uh, para uma casa nossa e no Natal uh, o presente que eu pedi ao João foi um, foi um curso com a Catarina. <risos>
1: Nós ainda não estávamos, não, não se chama curso, não é? Chama-se... Foi um, um intensivo, assim, um workshop de quatro horas, escreveu.
2: Sim, um, e lembro-me que eu, nós ainda não estávamos em pré-concepção ativa, mas lá está, como tu disseste, estávamos a fazer uh, o nosso trabalho de apenas ter informação. Ainda não tínhamos decidido, olha, vamos começar a tentar, mas, mas eu já queria ter essa informação. Eu acho que isto tem a ver com o facto de eu ser uma pessoa extremamente curiosa em qualquer área. Uh, e quando comecei a perceber que uh, a maternidade estava cada vez a fazer mais sentido na minha vida quis focar-me um bocadinho nessa área um, e em dezembro de 2020 fiz esse workshop com a Catarina uh, lembro-me de ser assim a pessoa mais nova que lá estava já eram mães ou grávidas ou pessoas em pré pré-concepção ativa e eu estava lá assim um bocadinho, mas adorei uh, fiquei super entusiasmada contei tudo ao João e eu acho que à medida que eu me fui identificando com esta linha mais consciente, uh, o João foi acompanhando e foi. Foi. Cada vez demonstrou também mais curiosidade em saber mais, em estar mais presente.
1: Um... Olha, Sandra, e como é que foi assim viverem a gravidez então desta forma, continuando a buscar informação, não é? E também a fazer algum trabalho emocional. Uh, o que é que, com que profissionais é que vocês se rodearam e que sentiste que foram assim de essenciais para, para o vosso caminho?
2: A primeira pessoa que nós escolhemos para a nossa rede, honestamente, acho que foste tu, porque foi o primeiro contacto que nós tivemos em dezembro desse ano. Depois, continuámos, lá está, já conheci também o trabalho da Mariana Torres, uh, no entanto, sabia que ela também tinha uma agenda um bocadinho... Um preenchida, uh, ocupada no sentido, se calhar era difícil ter vaga então passado uns meses uh, eu disse ao oh, João, olha vou tentar marcar uma consulta de pré-conceção com a Mariana já tive aqui um cheirinho, entre aspas, do que é que podia ser o acompanhamento com a Catarina. Na altura acho que não te pedi logo para se tinhas disponibilidade para ser nossa doula, mas uh, quis marcar uma consulta de pré concepção com a Mariana. Então eu acho que uh, a primeira pessoa que nós decidimos que queríamos que nos acompanhasse, acho que foste tu. Uh, a Mariana, no sentido em que primeiro tive contato contigo do que com ela, um, e depois acho que através, uh, nesse caminho, acho que, um, acho que foram, surgindo, foram surgindo pessoas, mas mais para a frente, mais durante a gravidez. Um, e, e eu acho que viver a gravidez desta forma trouxe muito mais tranquilidade, uh, muito mais empoderamento, porque eu costumo mesmo dizer, e até partilhar no Instagram, que o facto, eu acho que às vezes nós temos medo das e o medo é super válido, mas eu acho que às vezes nós temos medo de coisas porque não sabemos o que é que as coisas são, é aquele medo do desconhecido, não é? Eu sinto muitas vezes que as pessoas vêm ter comigo, ah, tenho medo da indução, tenho medo do parto, mas nem sequer falaram, uh, por falta de oportunidade ou de vontade, com os seus profissionais sobre isso. E eu sinto que um, a, a tranquilidade e a serenidade com que nós vivemos a nossa gravidez teve muito a, a ver com o facto de que qualquer dúvida... Qualquer questão, eu pegava no telemóvel, falava contigo, falava com a Mariana. Então, essas questões não ficavam muito tempo na nossa cabeça. Era, a tranquilidade era fácil, entre aspas, de procurar e de, e de receber. E eu acho que isso foi, foi mesmo a chave para nós conseguirmos viver a gravidez de forma mais tranquila. Foi o acesso à informação descomplicada. E a forma como nós nos relacionámos também... Uh, e a forma como os profissionais se relacionaram connosco, não é assim, de, de forma descomplicada, de palavras fáceis de me tentar mesmo perceber aqui a dinâmica
0: Obrigada, oh, era mesmo é isso mesmo. E, e, e essa proximidade que também bom, também acho que existem algumas parelhas que já são muito comuns eu me senti isso cada vez mais e acho, uma vez mais, que o trabalho em complementariedade é, é, é fantástico, mas tu mencionaste uma coisa fundamental que é essa proximidade e até o caráter personalizado que este acompanhamento tem, ou seja, não é uma mera paciente que simplesmente faz uma pergunta geral ou que comparece a uma consulta que está agendada, não, não é na verdade a Sandra e é o João que estão grávidos ou que estão a preparar-se para uma concessão e, e lá está, isto é levado durante toda a gestação, então como não estar sereno com qualquer hipótese, com qualquer situação que surja.
1: E com o que tu disseste também é basicamente quando perguntam para que é que serve uma doula é exatamente para isso, <risos> na minha visão. E muito é... mais, e muito Sim, mais. mas é para garantir que o casal vive uma gravidez de uma forma tranquila para poder fazer as escolhas que fazem sentido, para ter informa informação selecionada ou filtrada, não é para não ser de repente tenho 30 calhamaços para ler agora para onde é que me vir, não. É qual é a tua visão, para onde é que tu queres ir, ok, então podes ir por aqui, lê 10, ou lê 10, ou uhum, o que seja. Uhum. Um, e nesse sentido, tens uma dúvida. Eu lembro-me que no iníciozinho da gravidez, tu, normalmente não é muito comum as grávidas terem assim tantas dúvidas, e tu, por nada, tipo por nada, entre aspas, mandavas mensagem tipo. Catarina, estou a beber este chá, faz mal? Eu, ai, tipo, não sei. Então, muitas vezes perguntava Flipa, diz-me lá, este chá ou este óleo ou... E a resposta era dada o mais rápido que eu podia, exatamente para eu saber, por saber que assim que a resposta chegasse, tu voltavas à calma e à tranquilidade. E esse, para mim, como é o meu grande objetivo como doula, é garantir que os pais voltam o mais rapidamente possível a essa calma, para poder vincular-se com o bebê, para o bebê também usufruir. De, de toda essa serenidade, não é? Sabendo que tem os efeitos que tem. Um, é muito bom a proximidade dos profissionais de saúde, mas também acho que
2: uh, o peso não pode ser só colocado do lado deles, porque acho que do outro lado, se nós não procurarmos essa proximidade... Um, porque eu ao, ao fim de contas, somos pessoas, não é? Sendo médico, grávida, acabamos por ser pessoas no final do dia, não é? E, e eu acho que não, é importante que as pessoas que estão à espera de bebê, os casais, famílias, seja cuidadores, não é? Seja o que for, que também procurem um bocadinho dessa proximidade, porque acho que é importante, como é uma relação de pares, eu acho que é importante também darmos uh, à pessoa um, o à vontade para que essa relação... Um, seja fluida, não é? Porque eu, eu às vezes sinto que um, sei lá, tenho amigas que já tiveram grávidas uh, ou, ou que estão e também não, às vezes não tinham coragem de perguntar que, que é legítimo, não é? Mas eu acho que é, é uma coisa que tem que ser dos dois lados, acho que não podemos só às vezes pôr a culpa do lado dos profissionais porque pronto, porque é isso, acho que, acho que tem que ser assim uma coisa
0: um, que flua de ambos os lados Concordo. Uh, na verdade, eu acho que o nome disso é também responsabilidade e que uhum. está tão ligada à maternidade, à parentalidade, não é? Em boa verdade, nós vamos receber um ser. Então, que tal fazê-lo com consciência, com respeito e com responsabilidade? Eu acho que são assim três valores fundamentais. Um, é, é mesmo muito bom ouvir-te
2: queria só dizer uma coisa da rede, da rede que nós fomos construindo, que me esqueci há pouco. Um, entretanto, eu, dada essa proximidade que também gosto de ter no Instagram e com as pessoas, fez-me sentido uh, começar a fazer uma série de lives durante a gravidez sobre vários assuntos. E aí sim, eu acho que encontrei os restantes profissionais que depois acabaram por nos acompanhar, porque lembro-me de fazer um live com a minha negrão, que é advogada mais focada nos direitos da gravidez, parte e pós-parto, e no live com ela descobri imensas coisas que eu não, não fazia ideia que, que eram possíveis, uh, e então ficou também uma referência dentro dessa área. Um, fiz um live também pronto, com a Catarina, com a Mariana, e fui fazendo com outros profissionais, e fui, fui descobrindo coisas que eu não sabia, um, e então acho que assim é que acabámos por construir um, a restante rede que depois no, nos acompanhou.
1: E como é que foi para ti, Sandra, viver... Portanto, assim, numa numa palavra, como é que tu resumes a tua gravidez, no geral? Como é que foi vivida para ti?
2: Acho que serena é a palavra certa. Pelo menos é a primeira que me veio aqui à cabeça agora.
1: Ok. E como é que foi para ti, sabendo, não é, estando perto de vocês nessa altura, como é que foi para ti viver estas últimas semanas de gravidez? Sentes que foi a fase mais desafiante ou não?
2: Sinto que, é, imagina, eu não sei porquê, criei a expectativa... Um, que o Vasco ia nascer cedo, pronto, seja cedo o que for, mas eu pensei não, ele às 38 semanas, 39 sabendo eu que até às 42 42 e Dependendo, não é? Uh, alguns dias que era perfeitamente comum e que ia ser o tempo dele, fosse quando for, uh, fosse quando fosse. Uh, mas eu, na minha cabeça, acho que também o facto de ele ter virado muito cedo criou-me ali alguma expectativa uh, e eu estava com barrigão e não sei o que, coisas que em nada uh, podem influenciar, mas na minha cabeça acabaram por influenciar. Então eu criei essa expectativa. Então quando cheguei às 39. 40, 41, eu estava tipo, uh, como assim? A expectativa que eu criei não é a realidade, que é o mais comum, não é? Nós termos expectativas que não correspondem. Uh, e aí eu sinto que foi a fase mais desafiante, porque eu aí acho que conheci, um, eu não sei se é uma nova Sandra, ou se é uma faceta de mim que eu se calhar achava que até aí não ia, não ia aparecer, uh, eu aí comecei a ficar realmente ansiosa. Um, embo, embora sabendo que um, é, é o tempo do bebê, é o tempo do meu corpo, uh, ele acaba por nascer, está tudo bem, está uh, tudo a acontecer no tempo certo, o corpo está a dar sinais, etc, etc. Apesar de eu saber disso, eu comecei a ficar extremamente ansiosa e comecei a, a nem conseguir dormir durante a noite. E aí depois ligava à Catarina, mandava áudios de não sei quantos minutos, eu estava em pânico, eu estava... Uh, o, o que é que está a acontecer? Como é que... Porque é que isto não... Não é? Porquê é que não... O trabalho de parte não começa? E então eu sinto que foram... Nem sei se foram semanas, foram dias, mas foi muito intenso. Sinto que comecei a ficar realmente ansiosa. Uh, coisa que achava que não ia acontecer... Uh, devido a ter tido então uma preconceição consciente, uma gravidez consciente, um, achava que não, ia, que não ia chegar a esse ponto, entre aspas, mas cheguei e acho que foram realmente as semanas e dias mais desafiantes uh, da gravidez toda, assim.
1: Como é que foi para ti depois? Como é que o parto efetivamente aconteceu? E em que altura do parto é que tu percebeste que o caminho... Se calhar nesses últimos dias já começaste a perceber que o caminho podia não ser exatamente aquele que vocês tinham idealizado. Quando é que foi assim muito claro para ti?
2: Nós chegámos às 41 semanas, depois 41 mais 1, um, 41 mais 2, e acho que às 41 mais 2 ou mais 3 dias, eu, eu já tinha pródromos há 3 ou 4 semanas, que são aquelas contrações que vêm e vão, não é? Um, e, e, e devido a estes pródromos também, é que, espero que estás a dizer bem, tu? Pródromos. Uh, devido a isso é que eu também criei a tal expectativa, não é? Porque já, já acontecia há muito tempo. Um, e ali, depois das 41 semanas, eu comecei a perceber, ok, isto que eu digo, aí eu lembro mesmo, até acho que estava na cozinha, consigo chegar a esse momento, lembro-me de pensar, ok, toda a questão que eu, que, eu, que, eu, que eu pensei ao longo da gravidez, de vou respeitar o tempo do Vasco vou respeitar o meu corpo agora há aqui qualquer coisa dentro de mim que está a começar a dizer não, será que o melhor é induzir Será que o melhor é pedir um, um lá está, um descolamento de membranas? Será que o melhor é falar de opções com a Mariana? Porque eu estava completamente certa que ia acontecer antes e como não aconteceu eu nem sequer tinha pensado não, se for até às 42 eu vou tranquilamente não, eu achava que isso nem era opção então eu lembro-me daí às 41 mais um ou mais dois dias aquilo ter-me dado um clique de ok, se calhar eu não vou conseguir esperar completamente pelo tempo dele e pelo tempo do meu corpo, apesar de que quando eu pedi um descolamento de membranas à mariana, lá está, estava de 41 a mais, uh, não sei, 41 mais ou menos, um, e, e depois passado dois dias comecei a ter contrações mais intensas, no entanto não eram ritmadas e portanto não, não se dizia que eu estava em trabalho de parto, Uh, e aí, eu acho que foi no momento em que eu pedi o primeiro descolamento e única à Mariana. Foi aí que eu pensei, ok, a minha visão de vou esperar um, e, e não vou fazer nada para tentar entrar em trabalho de parto. Aí foi o primeiro momento em que, em, pronto, em é que eu pensei, já estou a seguir aqui outro, outro caminho. E o segundo momento em que eu me lembro de pensar mesmo foi quando, uh, depois de estar há quase três dias na maternidade. Um, foi quando a Mariana viu que o Vasco estava posterior aí eu até disse uma asneira e, e na minha cabeça foi tipo ok, isto já não vai ser nada daquilo que tu tinhas, tu tinhas imaginado e não me perguntes porquê foi, foi como se tirasse, tira, me tirassem o chão porque foi uma coisa que eu nunca pensei que podia acontecer porque ele estava tão encaixado que eu pensei, posterior, agora como? calma, tipo, isto já não era possível na minha cabeça já de todo que era possível um, e então quando ela me disse isso, eu fiquei tipo, uh, ok, isto agora foi mesmo uma viragem que eu não estava à espera e que foi um marco, eu lembro-me de pensar, pronto, agora já, já não vai ser nada daquilo que eu imaginei.
1: E a partir desse momento, foi mesmo a viragem do caminho ou foi só, entre aspas, a tua sensação de que já não estava a ser por esse caminho?
2: Eu acho que foi. Uh, pela simples, que simples, não foi simples, questão, mas pela questão de que quando o Vasco ficou posterior, ficou a causar-me uma dor muito intensa, dor essa que a epidural não resolveu, e nós, uh, ao tentar resolver essa dor, porque era, era uma dor aguda e era constante, não era uma dor que vinha com a contração, era uma dor que estava lá, parecia que estavam sempre a massacrar-me, e eu não queria aquela dor, e então uh, pedi para tentarem as doses que, que fossem possíveis de, de epidural um, e ao tentarmos todas as doses sempre obviamente pedido por mim uh, eu acabei por ficar numa das doses acabei por ficar sem mobilidade e então eu acho que isso foi como um, foi, foi, foi uma escalada não é foi primeiro ele estar posterior depois aparecer aquela dor depois eu pedir para me tirarem aquela dor fosse a dose que fosse a seguir fiquei sem mobilidade ou seja isto tudo uh, foi escalando de, ao, ao estar sem mobilidade e sem dormir há três, quase quatro dias, mais a ansiedade dos dias anteriores, não é? Mais a ansiedade toda. Acabei por nem sequer me conseguia levantar da cama para ir fazer xixi. Ou seja, eu acho que foi o ponto de viragem foi mesmo aí, porque essa dor para mim foi impactante do, do desfecho. Um, e eu acho, eu acho que não foi só a sensação, eu acho que esse momento em que ele ficou posterior, como eu disse, eu acho que foi
0: mesmo um momento de viragem. Sim.
1: Literalmente. Sim, é literalmente. E queres fazer alguma
0: pergunta? Não, não, não. Eu, eu sei que é que tu vais perguntar.
1: Sim. E em que altura é que a Sariana foi posta em cima da mesa?
0: Na realidade não
2: foi posta em cima da mesa por ninguém a não ser uh, o meu pedido. Um, à Mariana, eu, eu lembro-me que. Lembro-me de falar contigo, assim mais ou menos, sexta à noite, depois lembro-me que essa madrugada, uh, quer dizer, lembro-me, não me lembro de nada, sei que estava completamente modo bicho, animal e já não falava com ninguém, não falava com o João, não, não sei, o quarto estava escuro e eu tenho assim visões, sabem, como se de sombras, mas não me lembro praticamente de, de ver ou de falar com ninguém, Uh, sei que a dor realmente estava muito intensa, não havia dose de epidural que, que me aliviasse, e nessa noite uh, for, foram, foram momentos muito bonitos, porque uh, a Mariana, antes de ir, antes de ir para casa, sugeriu nessa noite eu, eu, eu dormir, ou melhor, tentar descansar, mas ao mesmo tempo de lado e numa posição que favorecesse, que tentássemos ajudar o Vasco ainda a encontrar o, o seu caminho, só que eu não conseguia mexer assim de todo, para mexer em uma perna, era a enfermeira Joana que ia lá e, e me mexia, ou me virava, eu estava completamente queó, e sei que nessa noite eu acho que não pensei muito naquilo que estava a acontecer. A enfermeira Joana passou quase essas horas todas no quarto a virar-me de um lado, a virar-me para o outro, a pegar-me na perna para me fazer exercícios e eu completamente noutro, noutro nível. Até que por volta das três da manhã eu estava assim... Eu acho que foi o meu limite, tenho a certeza, foi o meu limite de, de dor e de exaustão. Um, e a Mariana ligou. E nessa chamada, lembro-me de ouvir a voz dela assim muito ao fundo, em alto e falando, porque eu nem conseguia pegar no um telemóvel. Uh, e ela disse: Ok, eu vou ir ter contigo para falarmos. Uh, e assim que chegou, perguntou-me como é que estás, eu, exausta, mas eu aí acho que ainda nem tinha ponderado bem a cesariana, acho que não foi, uma, não foi um. Uma, uma ponderação ou seja, não foi muito ponderado não foi uma coisa que teve presente na minha cabeça muito tempo mas eu lembro-me de lhe dizer exausta e ela, ok, vamos só ver se ele continua posterior, se, o, que é que, o que é que aconteceu ele continuava posterior a minha dilatação estava nos 4 para 5 centímetros passado 3 dias portanto estava, estava a acontecer efetivamente mas de uma forma muito eu não quero dizer muito lenta porque era o tempo que era mas pronto, assim mais prolongado e uh, eu lembro-me de olhar nos olhos da Mariana e dizer, faz uma sariana agora, por favor, e, e, e eu nunca tinha ouvido a palavra, a palavra sariana mas naquele momento foi aquilo que me veio à cabeça, e ela perguntou-me, não queres falar melhor, não queres falar com o João, não queres falar comigo disse, não, 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 eu só quero que isto acabe. Um, e, e pronto, e ela disse, ok, então eu peço para preparar o bloco eu, sim, por favor. Ela ainda tentou ali fazer uma pergunta com calma, a ver se, se era mesmo aquilo que eu queria e eu disse sim, por favor. Então lembro-me da Mariana sair e pedir para preparar o bloco, eu pedi para ficar sozinha com o João. Um, neste caminho, antes da Mariana chegar, eu já tinha, uh, já tinha dito ao João, uh, dito ou gritado ou, sei lá, surrado, não faço ideia, uh, que, se calhar, que se calhar íamos ter que ir por outro caminho, Uh, e ele só me disse, ok, a escolha é tua, aquilo que tu, aquilo que tu quiseres, eu estou aqui. Um, e pronto. E depois, quando eu pedi às pessoas para saírem, para ficar sozinha com o João, nos momentos antes de conhecermos o Vasco, um, eu soube depois que a Bárbara, que estava lá connosco a registar o um momento, que, que a Mariana lhe tinha dito, uh, mesmo para ninguém me sugerir uma cesariana, porque caso eu quisesse, eu ia
1: lembrar-me, então não era preciso... Uh, ninguém sugerir-me uh, ninguém sugerir-me isso é tão bonito Sandra estar a ouvir-te porque uh, de propósito ou não é, é, é mesmo engraçado e eu acho que isto vai ajudar muitas mulheres muitas famílias na verdade um, a desmistificar algumas coisas que é uh, vamos buscar ou vamos ter com obstetras mais humanizados e depois vem por outro lado o medo de ai mas e depois se calhar são demasiado naturistas, sabes? E depois imagina que eu preciso de uma cesariana, não me fazem. E tu estás a usar as palavras e nós não combinámos nada disso que é, eu pedi um desculamento de membranas, eu pedi uma cesariana, eu pedi doses máximas de epidural porque eu não estava a aguentar. E isto por um lado é super empoderador de ti, não é? De fui eu que pedi, uhum. portanto tu tinhas informação tu sabias os riscos, tu sabias os benefícios pediste e não foi com impulso, porque tu tiveste três dias em trabalho de parte, portanto não foi uma coisa de chegar e 30 minutos decidir alguma coisa, uhum. não foi, portanto mesmo que tu consideres que não foi ponderado, o que quer dizer se calhar é que não foi racional, desculpem, racional, não é? Tu não tiveste tempo a pensar sobre isso, mas quando esse pedido vem é muito assertivo e tu sabes exatamente aquilo que tu estás a pedir e, e isso é, é mesmo que bom. Que mas isso é o poder, é o poder uma
0: vez mais, uh, da responsabilização... Claro. E a forma como o nosso cérebro toma decisões quando são elas empoderadas e conscientes. Ou seja, não é uma coisa que nós temos que estar ali em, 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 em completamente overthinking, não é isso, desculpem, não me, não, não a palavra em português. É simplesmente, tivemos todo um percurso a ser informados, a saber os riscos, a saber quais é que são as possibilidades, ok, em qualquer momento que eu tenha que ser confrontada com qualquer cenário, eu sei-os todos. Então o meu corpo, como interiorizou tudo aquilo, ele saberá prontamente e com assertividade o que é que ele precisa. Então isso é muito bom, porque mesmo num momento difícil como este, em que o nosso corpo está completamente em, em processo animal, não é altamente mamífero, em que só conseguimos focar uh, toda a nossa energia no processo fisiológico que está a decorrer, o nosso cérebro tem a informação preparada em background para exercê-la no, no, no momento mais certo.
2: Eu outro dia até falei de plano de parto e, e falei que nós tínhamos feito um, o plano para qualquer uma das, das hipóteses, parto vaginal, cesariana, morte materna, uh, morte fetal, um, mesmo por isso, porque acho que é importante pensarmos antes um, e, e eu acho que uma coisa que também ajudou muito foi, uh, e eu falei disto depois com enfermeira já meses ou semanas depois do, do parto, um, que foi, eu sei que naquele momento se a Mariana uh, pensasse que existia uma grande hipótese ainda de, de, de evoluir e de evoluir de forma um, favorável e de ser vaginal, que ela tinha medido, ela não ia fazer uma cesariana só por fazer, não é? Ela levantou-se às três e tal da manhã para ir lá falar, supostamente, e vermos aqui o que é que, que, é que estava a acontecer. E, portanto, uh, nesse sentido eu também me senti super segura Uh, porque a Mariana sabia das minhas vontades todas, eu, eu lembro-me da Mariana entrar lá e dizer-me, Sandra a única coisa que tu queres é não ter dor e a única coisa que nós não te estamos a conseguir dar. Isto bateu-me de uma forma, porque foi mesmo sincero, eu quase que vi a alma da Mariana nos olhos dela quando ela me disse isto um, e, e, e lá está mais uma vez a confiança nos profissionais e, e a informação e tudo porque ela sabia que não era o que eu queria supostamente, o melhor, não era, era o que eu queria no momento, não era a expectativa que eu tinha um, mas, mas foi uma, ali uma dança entre nós e ela que, que acabou por dar certo Obrigada Ai.
0: obrigada uh, não só pela tua transparência e por contares a tua história mas por todo o trabalho que tu tens estado no último ano a desenvolver nas redes sociais porque eu acho que todos nós temos acompanhado a tua preconceção e todos os momentos que vocês têm vivido em família tenho a certeza que tens ajudado centenas de mulheres
1: Obrigada Sandra até a próxima semana, né? beijinhos!